0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 8. Mai 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwan ist den 26. Tag in Folge ohne lokale Corona-Infektion. <musik> Premierminister Su chen soll Premierminister bleiben.
0: <musik>
1: Und Parlament verabschiedet weiteren Corona-Sonderetat. Die Meldungen im Einzelnen. Heute ist keine neue Corona-Infektion bestätigt worden. Damit bleibt die Zahl der Infektionen in Taiwan bei 440. Gesundheitsminister Chen Shih chung sagte in der heutigen Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums, dass in Taiwan 26 Tage in Folge keine neuen lokalen Infektionen mehr bestätigt worden sind. Man müsse jedoch weiter achtsam sein.
0: Die疫情 in Taiwan die sehen, ist sehr
1: die Epidemie ist in Taiwan offenbar allmählich unter Kontrolle. Trotzdem muss man wachsam sein. Ich habe es schon oft gesagt. Ich hoffe, dass alle Epidemiekontrolle als neue Lebensgewohnheit annehmen. Nur so können wir in Taiwan die Lockerung der Beschränkungen und Rückkehr zu einem normalen Leben beschleunigen. So der Gesundheitsminister. Er appelliert an alle weiterhin untereinander einen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern in Räumen und einem Meter im Freien einzuhalten. Auch sollte man weiterhin einen mund nasenschutz tragen und auf Handhygiene achten. Von den bisher 440 in Taiwan gemeldeten Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus geht man bei 349 von einer Infektion im Ausland aus, bei 55 von einer lokalen Ansteckung. Bei 36 Infektionen unter der Besatzung eines Marineschiffes ist die Infektionsquelle noch ungeklärt. Von den 440 Infizierten sind 355 genesen, sechs Patienten sind gestorben. Alle anderen befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Premierminister Su tseng Chang soll Premierminister bleiben. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte heute in einer Pressekonferenz, sie habe Premierminister Su tseng Chang eingeladen, das Kabinett auch in ihrer zweiten Amtszeit zu führen. Präsidentin Tsai wird am 20. Mai ihre zweite vierjährige Amtszeit antreten. Das Kabinett wird gemäß der Verfassung vor Beginn der neuen Amtszeit geschlossen zurücktreten sei würdigte die Arbeit von Premierminister Su darunter bei der erfolgreichen Prävention der afrikanischen Schweinepest und nun bei der Prävention von Covid-19. Su sei sehr mit der politischen Arbeit und Regierungsarbeit vertraut, habe die Fähigkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern an der Basis zu kommunizieren und schaffe es, politische Kompromisse zu erreichen. Ich kenne Premierminister Su als einen, der immer mit Aufrichtigkeit und vollem Einsatz arbeitet. Seine Anerkennung in der Bevölkerung zeigt sich in seinen hohen Zustimmungswerten. Er hat die Courage und die Fähigkeit und ich bin überzeugt, dass er der beste Partner zur Umsetzung meiner zukünftigen Pläne für Taiwan während meiner zweiten vierjährigen Amtszeit ist. Er ist beste so Präsidentin Tsai. Premierminister minister Su sagte auf der Pressekonferenz heute, es sei für ihn eine Ehre, diese Verantwortung zu übernehmen. Zukunft, die Vorlesungen Vorlesungen es gibt noch viele Herausforderungen bei der Verwirklichung dieser Pläne und Ideale. Präsidentin Tsai hat mir heute diese große Verantwortung übertragen und ich kann nur eines sagen, dass ich mein Bestmögliches geben werde. 我只有一句話,我一本初中,前立以付。So, Minister so. Das Parlament hat heute in dritter Lesung einen Corona-Sonderetat über 150 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 4,63 Milliarden Euro, verabschiedet. Der neue Sonderetat wird durch Anleihen finanziert. Damit wurden die Corona-Sonderetats von bisher 60 Milliarden Taiwan-Dollar, rund 1,8 Milliarden Euro, auf 210 Milliarden Taiwan-Dollar, 6,5 Milliarden Euro aufgestockt. Umgerechnet 510 Millionen Euro des heute verabschiedeten Pakets sind für Epidemieprävention vorgesehen. 4,1 Milliarden Euro für Finanzhilfen und Stimulierung der Wirtschaft. Dazu gehören Zuschüsse für Löhne, Gehälter und Betriebskosten, Kreditbürgschaften, Unterstützung von Haushalten mit niedrigem Einkommen und Programme zur Ankurbelung des Konsums. Taiwans Botschaft wird sich um Kommunikation mit Oppositionspolitikern in Paraguay bemühen. Diese Angaben machte Außenamtssprecherin Joanne Oh heute zu einem Antrag von Abgeordneten der Opposition, die Beziehungen mit Taiwan abzubrechen und mit China aufzunehmen. Außenamtssprecherin Oh bestätigte heute, dass sieben Senatsmitglieder der linksgerichteten Partei Frente Guasu am 30. März in einer Petition zur Aufnahme von offiziellen diplomatischen Beziehungen mit Peking aufgerufen haben. Dadurch sollte Paraguay medizinische Ausrüstung und direkten Zugang zu Chinas Markt erhalten. Der Senat Paraguays stimmte gemäß O. am 17. April mit 25 zu 16 Stimmen gegen den Vorschlag. Der Senat Paraguays hat insgesamt 45 Sätze. Außenamtssprecherin Joanne O. sagte, Wir respektieren Paraguays demokratische Verfahren. Die Botschaft in Paraguay wird sich weiterhin aktiv um Kommunikation mit der Oppositionspartei bemühen, um entsprechende Zweifel auszuräumen. So, die Außenamtssprecherin. Taiwan hat gemäß dem Außenministerium medizinische Ausrüstung, darunter Schutzmasken und Infrarotkameras gespendet, um Paraguay beim Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu unterstützen. Taiwan werde weitere Möglichkeiten finden, um Paraguay zu helfen. Paraguay ist einer von 15 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhalten. Paraguay ist außerdem Taiwans einziger diplomatischer Verbündeter in Südamerika. Die Zahl der Arbeitnehmer in unbezahltem Urlaub oder Kurzarbeit hat sich weiter erhöht. 1047 Unternehmen haben in der Woche vom 1. bis 7. Mai unbezahlten Urlaub oder Kurzarbeit angemeldet. Das sind 125 Unternehmen mehr als die Woche davor. Es ist das erste Mal seit Januar 2009, dass die Zahl der betroffenen Unternehmen 1.000 übersteigt. Die Zahl der von unbezahltem Urlaub oder Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter ist in der Woche vom 1. bis 7. Mai um 160 auf 19.000 gestiegen. Am meisten betroffen sind Arbeitnehmer im Produktionsbereich, gefolgt vom Hotel- und Gastgewerbe und dem Groß- und Einzelhandel. Bei den Unternehmen waren mit 294 die meisten im Groß- und Einzelhandel betroffen, gefolgt von 217 in der Produktion und 158 im Hotel- und Gastgewerbe. Die meisten der Unternehmen, deren Mitarbeiter in letzter Zeit von unbezahltem Urlaub oder Kurzarbeit betroffen waren, sind Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern. Die Statistik des Arbeitsministeriums erfasst nur Unternehmen, die eine Vereinbarung mit ihren Beschäftigten getroffen haben und diese beim Arbeitsministerium gemeldet haben. Zur Börse: Die Taipier Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taiex stieg um 58,50 Punkte, das sind 0,54 Prozent, auf 10.901,42 Punkte. Der Umsatz erreichte 185,69 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 5,74 Milliarden Euro oder 6,21 Milliarden US-Dollar. Bien. Vale. Heute war es taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags im Norden und Osten örtlich Regenschauer oder Gewitter bei Temperaturen bis 33 Grad Celsius in Nord-Taiwan und bis 37 Grad Celsius in Mittel- und Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Am Wochenende können wir gemäß den Vorhersagen des Wetteramts inselweit viel Sonne erwarten. Am Sonntag kann es nachmittags in Nord- und Ost-Taiwan örtliche Gewitter geben bei Temperaturen bis 5. 35 Grad Celsius Inselweit Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 8. Mai 2020 von Radio Taiwan International Nun folgt der Hörerbriefkasten Yo Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 8. Mai 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, heute möchten wir natürlich wieder auf Ihre Hörerpost eingehen. Wir haben E-Mails bekommen und zwar von Sigmar Boberg. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt und schreibt Ein System zur Meldung von Besucherzahlen an Touristenorten. Eine tolle Sache. Eine sehr gute Idee. Diese Seite oder App ist beim Autobahnamt und da kann man gucken also da gibt es grün Gelb und Rot. Und da kann man ungefähr sehen, ob das im grünen Bereich ist, im gelben Bereich oder ob da schon sehr viele Leute sind. Wenn das im roten Bereich ist, fangen sie dann normalerweise an mit der Beschränkung von Besucherzahlen. Und da sind auch viele Nachtmärkte zum Beispiel dabei und so alte Straßen und so weiter, ja.
0: Ja, viele sehr bekannte Sehenswürdigkeiten, die immer von den Leuten besucht sind. Und dieses System wird jetzt auch im Metro-System eingeleitet. Das heißt, die Fahrgäste können schon per App oder in der Metrohalle dann schon angezeigt sehen, in welche Waggons jetzt ganz voll sind und welche weniger, dann kann man dann ausweichen und zu den Waggons gehen, wo weniger Gäste sind. Ich
1: glaube, das ist jetzt schon für eine Linie fertig. Und soll dann ausgeweitet werden, oder? Genau. Joachim Thiel hat uns auch geschrieben, Gratulation für das gute Management Taiwans bei der Covid-19-Epidemie. Er meint, in Deutschland existieren in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Regeln. In Taiwan eigentlich eher nicht. Also da wird es eher einheitlich vom Epidemie-Kommandozentrum geleitet, die Epidemieprävention.
0: Außerdem ist Taiwan sowieso gar nicht so groß und die meisten Leute wohnen eigentlich in Großstädten und daher es ist es einfach einheitlich zu sein. Ja genau. Lutz
1: Winkler hat uns auch geschrieben aus Schmitten ein Empfangsbericht vom 2. Mai. Simpo 45544 gar nicht so schlecht, hat uns auch einen Brief geschrieben. Er schreibt auch, die Hilfslieferungen und Angebote aus Taiwan im Rahmen der Covid-19-Pandemie machen in Deutschland Schlagzeilen.
0: Ja, wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass deutsche Medien auch über Taiwan berichten. Und wir hoffen natürlich auch, diese Hilfsgüter den deutschen Bevölkerung auch helfen können.
1: Lutz Winkler hat uns auch ein Foto angehängt von Schloss Neuenburg bei Freiburg in Sachsen-Anhalt. Sieht sehr schön aus. Wir haben Empfangsberichte bekommen von Paul Gager über unsere Webseite. Gute Nachrichten für Kunstinteressierte aus Berlin. ARD-Teletext meldet, Gropiusbau ab 11. Mai wieder geöffnet. Als eines der ersten wichtigen Ausstellungshäuser für zeitgenössische Kunst öffnet der Gropiusbau in Berlin am 11. Mai wieder seine Türen. Das Haus ist seit Mitte März wegen der Corona-Krise geschlossen. Damit wird die Einzelausstellung des US-taiwanischen Künstlers Li Mingwei, Li, Geschenke und Rituale, mit Performance und Installationen aus drei Jahrzehnten erstmals zu sehen sein, wie der Gropiusbau am Montag mitteilte. Die Eröffnung war in der Zeit geplant, als der Gropiusbau geschlossen bleiben musste. Die Schau läuft bis 12. August. Also für alle... In Berlin und um Berlin herum eine Ausstellung des US-Taiwanischen Künstlers Li Mingwei, Geschenke und Rituale im Gropiusbau. Herzlichen Dank für die Mitteilung. Peter Kurz hat uns auch geschrieben über unsere Webseite ein Empfangsbericht. Vom 27. März, die Übertragungsqualität war einfach klasse, der Inhalt natürlich auch wie immer. Ich hatte zunächst eine Empfangsbestätigung per Post geschickt. Der Brief wurde von der Deutschen Post aber retourniert, weil die Postverbindung zwischen Deutschland und Taiwan zurzeit unterbrochen ist. Ja, leider können wir derzeit auch keine Post von Taiwan nach Europa schicken, also der Postverkehr in die meisten Länder, ist zurzeit nicht möglich. Sie müssen leider auch auf unsere QSL-Karten und Antworten noch etwas warten. Sandro Blatter hat geschrieben aus der Schweiz. Und wie sieht es in der Schweiz aus? Da gibt es keine Maskenpflicht und bei den Bahnen und Bussen darf man nicht näher als zwei Meter sein. Wenn man näher ist, sollte man unbedingt eine Maske anhaben. Da schreibt auch, man merkt aber, dass die Leute nachlässiger geworden sind und die Distanz weniger als zu Beginn einhalten. Ja, das kommt schon manchmal vor, auch in Taiwan zum Beispiel. Ich war in einem von diesen Convenience-Store und da haben die auch so Striche halt, ne? wenn man wartet der Kasse, dass man Abstand hält und ich war auch ganz brav und habe da gewartet an dem Strich und da ist dann einer vor mich gegangen, ne? der hat es gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich an der Kasse warte und einfach den Abstand, den Sicherheitsabstand einhalte, das kommt schon manchmal vor, ist aber nicht absichtlich und nicht böse gemeint. <lacht> Gigal Benger hat uns eine Mail geschickt und hat Fotos geschickt, Selfies mit seinem Mundschutz. Sieht schick aus.
0: Ja, danke für die Mail und die Fotos. Hannes Keller hat
1: geschrieben. Danke für Ihr tolles, informatives Programm. Gestern am 28. April konnte ich wieder Ihre Sendung auf Q12 5900 Kilohertz verfolgen. Besonders interessiert hat mich der Beitrag über den Buchhändler, der nach seiner Flucht aufgrund chinakritischer Bücher in Taiwan einen Buchladen eröffnet hat.
0: Ja, tatsächlich am ersten Tag hat er wirklich sehr gutes Geschäft gehabt und viele Bücher verkauft und ich weiß gar nicht, ob seine Buchhandlung heute noch sehr gut besucht, aber auf jeden Fall, das ist natürlich ein Symbol dafür, dass er doch in diesem freien, demokratischen Land leben kann und seine Bücher verkaufen ohne jegliche Zensur oder Einschränkungen. Und er hat
1: das Geld für seine Buchhandlung über Crowdfunding zusammengebracht und er war auch ziemlich überrascht und auch recht berührt, dass er sehr, sehr schnell das Geld zusammen hatte, also die Spenden zusammen hatte für die Eröffnung dieses neuen Buchladens. Burkhard Müller hat uns Empfangsberichte geschickt. Business News, 40 Cent pro Liter Diesel, Wahnsinn.
0: Ja, das stimmt schon fast zu billig.
1: Und 1,54% Wachstum. Ich glaube, die ganze Welt wäre froh darüber. Also, das ist die Prognose für das erste Quartal. Mal ja. gucken, wie <lacht> es dann wirklich
0: aussieht, auch am Ende des Jahres. Ja, genau, das würde ich auch sagen. Das war, ich möchte nur eine Prognose. Man weiß ja nicht, wie es sich weiterentwirken wird. Obwohl,
1: im ersten Quartal können sie noch vielleicht recht gut liegen. Das ist ja eigentlich jetzt auch schon vorbei. Der Jan Bernd hat geschrieben. Er hat eine Frage, wer ist eigentlich in der deutschen Abteilung für die QSL-Karten zuständig? Auf den Karten steht immer Dev. Ist das ein Kürzel oder der Name? Also Dev ist der Name oder der Englische oder internationale Name von unserer Mitarbeiterin, die für die QSL-Karten zuständig ist. Ihr eigentlicher chinesischer Name lautet anders. Er ist vielleicht zu kompliziert, deswegen schreibt sie einfach DEF drauf. Wie heißt sie auf Chinesisch? Lü es ist in Taiwan eigentlich üblich. Viele, die legen sich auch einen internationalen Namen zu. Manche natürlich den chinesischen Namen, die Umschrift und manche, die wählen einfach irgendeinen Namen, der ihnen gefällt. Peter oder Mary oder Dev.
0: Oder Sweet. Oder Sweet. Oder irgendwas, was gefällt. Eine Mitarbeiterin unserer Personalabteilung.
1: Dieter Feltes hat geschrieben, vielen Dank für die aktuellen Informationen aus Thai. Interesse habe ich immer wieder an der Sendung Aktuelles aus Taiwans Wirtschaft. Wie ich hörte, ist die Firma Siemens in Taiwan stark vertreten. Stellt Siemens bei Ihnen auch Produkte her, die nach Europa bzw. Deutschland exportiert werden, erfolgen gerade jetzt in Zeiten des Coronavirus, Ausfuhren nach europäischen Ländern. Dass Siemens hier viel produziert, um dann nach Europa und Deutschland zu exportieren, das glaube ich eigentlich nicht. Die machen hier sehr viel so Systemtechnik. Transport und Bautechnik und so Systemtechnik
0: eigentlich mehr, ne? Ja, die stellen keine so große Produktion her, die dann weiter nach Deutschland exportieren. Das glaube ich wirklich eher nicht. Taiwans Arbeitskräfte ist gar nicht richtig so billig und es mangelt hier an Grundstück und so weiter. Also große Fabriken von Siemens habe ich hier in Taiwan gar nie gehört. Ich glaube nicht, dass Siemens in Taiwan wirklich vieles herstellen.
1: Helmut Schafheitle hat geschrieben, der Kurzwellenempfang unserer deutschsprachigen Programme ist... Bei ihm gut möglich. Das ist sehr erfreulich. Die Esskultur bei uns scheint für Mitteleuropäer gewöhnungsbedürftig zu sein, zum Beispiel Meerestiere. Seine Vorlieben gelten der lombardischen Küche, Salate, Gemüse, Spaghetti und so weiter. Ja, das kann man hier auch essen. Spaghetti, Gemüse, Salate. Das Essen ist hier sehr vielfältig. Das allermeiste ist eigentlich auch für gewöhnliche Mitteleuropäer zu essen. Alles Mögliche an Gemüse, Fleisch und Nudeln und Reis. Alles Mögliche. Meerestiere gibt es natürlich hier sehr viel. Fisch und Meeresfrüchte, weil Taiwan ist natürlich eine Insel. Ne? Da
0: bietet sich das natürlich an. Ja, ich persönlich esse schon sehr, sehr gerne Meeresfrüchte. Eigentlich Gerichte aus alle Welt esse ich schon gern. Also nur ich kann nicht ähm, die Speise mit zu viel Chili oder zu scharf essen. Aber ansonsten ich genieße eigentlich Küche aus alle Welt. Und die
1: besten Grüße
0: an uns
1: und er möchte ganz besonders auch Bernd Zeiser danken, weil er die Hörerbeiträge zum Beispiel aus Minsk, Buenos Aires und Bratislava freundlicherweise überspielt. Den schwachen Eifel Minisender, 6005 Kilohertz, kann er oft nicht empfangen. Bernd Zeiser grüße ich herzlich. Es ist vorbildlich,
0: was er Macht. Vielen herzlichen Dank Am Björn Seisse. In all den Jahren hat er uns in vielen Hinsichten geholfen. Herzlichen Dank.
1: heinz Günther Hessenbruch hat geschrieben, einen Empfangsbericht vom 1. Mai. Und er hat eine Frage, nämlich, welchen Stellenwert Blindenhunde auf Taiwan haben. Hier sind Blindenhunde fast aus dem Alltagsbild verschwunden. Gibt es bei Ihnen noch Blindenhunde, fragt heinz Günther Hessenbruch.
0: Ja, es gibt noch welche. Und zwar, ich, aber ich muss ehrlich sagen, im Alltagleben habe ich eigentlich noch nie so einen gesehen. Aber in vielen Videos oder Fernsehbeiträgen habe ich solche Runde gesehen. Nicht nur auf der Straße, sondern auch oft im Café oder Restaurant und so weiter. Aber wie gesagt, in Praxis habe ich eigentlich noch keinen gesehen. Also
1: man sieht hier eigentlich... Auf den Straßen sehr, sehr wenig und das hat auch einen Grund, nämlich es gibt in ganz Taiwan ungefähr nur 40 Blindenführhunde, also ziemlich wenig und die Geschichte von Blindenführhunden in Taiwan ist eigentlich auch noch nicht so lang, es wurde nämlich erst... Anfang der 1990er Jahre eine Stiftung gegründet für die Förderung von Blindenführhunden. Kannst du dich eigentlich erinnern an den ersten taiwanischen Blindenführhund, Bichol? Nein? Der erste Blindenführhund in Taiwan hieß Aggie. Das war eine Labrador-Dame. Die Geschichte des ersten Blindenhundes oder der Hündin ist... Eigentlich vielleicht ganz interessant, nämlich das erste Hundepaar, mit dem gezüchtet wurde in Taiwan, kam aus Australien 1993 und dann wurden die ersten neun Hunde 1994 im Dezember geboren. 1996 im Januar kam ein japanischer Experte und der hat unter den Hunden eine Vorauswahl vorgenommen, welche sich zum Training als Blindenhund eignen. Und Aggie wurde dann in Japan, in Osaka, in einem Institut für das Training von Blinden für Hunden ein halbes Jahr
0: ausgebildet. Hatte auch im Ausland studiert. Ja, hat auch im so Ausland studiert.
1: Und nachdem Aggie ihr Training beendet hatte. Da wurde dann für sie oder ein blinder Mann und sie wurden dann zusammengebracht und haben dann gemeinsam dann den letzten Trainingsschritt dann beendet. Und dann begann die wirkliche Arbeit. Und dann konnte Aggie mit dem Herrn K. ihre Arbeit aufnehmen. Es gab dann auch eine Zusammenarbeit mit Neuseeland, mit diesem Institut für Blindenführhunde, zur Ausbildung der Blindenführhunde im Königlichen Institut für Sehbehinderte in Neuseeland. Das sind dann 1997 bis 2001 die ersten zwei taiwanischen Blindenführhund-Trainer nach Neuseeland zur Ausbildung gegangen und später Wurde dann auch in einer Zusammenarbeit mit Neusteland, haben dann auch Leute aus Taiwan Kurse gemacht zur Beratung für Blindenhundtraining. Und Aggie ist 2011 im Januar gestorben, im Alter von 16 Jahren in ihrer Adoptivfamilie, also der Familie, in der sie dann nachdem sie in Ruhestand gegangen ist, dann gelebt hat. Das ist übrigens in Frühruhestand gegangen wegen Gelenkproblemen. Ja. Also das war
0: die Labrador-Dame der erste taiwanische Blindenführhund. Und vielleicht, weil es in Taiwan gar nicht so viele blinde Hunde gibt und weil die Blindenhunde Hunde alle so brav und so geschickt, so klug smart sind und die Medien hier berichten sehr gerne darüber, über diese Hunde und es geht davon aus, dass es eigentlich schon mindestens ein oder zwei Firmen in Taiwan, die auch um die blinde Hunde gehen, also die kommen sehr oft im Fernsehen oder in kinofirmen und darüber hat man immer berichtet.
1: Ja, die erste blinden -Hund schule die Stiftung, die heißt Hui Guang Stiftung für Ausbildung von Führhunden, die wurde auch erst 1996 gegründet. Da wurde die Genehmigung vom Bildungsministerium erst erteilt und der erste in Taiwan ausgebildete Blindenführhund, der hieß Owen. Also, das war im Männliche. Oktober 2004. Owen, genau. Aber wie gesagt, also, es gibt nicht so viele Blindenführhunde in Taiwan. Und die Ausbildung von Blindenführhunden hat in Taiwan eigentlich noch gar keine so lange Geschichte. Bernd Seiser hat geschrieben, schon eine Woche vor dem 39. überregionalen DX-Treffen, diesmal halt nicht in Ottenau, sondern nur via Skype Videokonferenz, hat der RTI Hörerclub Ottenau mit Monika und Horst Kuhn zwei weitere Mitglieder erhalten. Ja, herzlich willkommen im RTI Hörerclub Ottenau. Bernd Seiser schreibt weiter: Im nächsten Briefkasten möchte ich gerne Sabrina zu ihrem Senderjubiläum sowie zum Hochzeitstag vom 5 fünften. Herzlich gratulieren und mich auch für Ihre Vorbereitung unserer morgigen Videokonferenz sowie all Ihre Arbeit als hörerclub sekretärin bedanken. Wenn morgen, also am 9. Mai, ab 10 Uhr UTC noch ein hörer -Club mitglied teilnehmen möchte, sollte er sich bald bei Sabrina melden, damit sie ihn noch rechtzeitig freischalten
0: kann. Und im Vorfeld wünschen wir euch alle viel Erfolg und viel Spaß bei dem Videokonferenz per Skype.
1: Und herzliche Grüße an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ja, leider können die ursprünglich für morgen in Berlin und Ortenau geplanten Hörertreffen wegen der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Hubert Lindner in Montan in Italien. Klaus Galoff in Mannheim. Annemarie Feltes in Pürbaum. Sri Unun in Jakarta. Und RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Heinz Günther Hessenbroch in Remscheid.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten
1: das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 8. Mai 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv im Internet. Finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5000. 900
0: Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl, und Chobi Hui.